0: Og da kommer vi rett inn i ekkovitensverden. Jeg har fått besøk i studio av Vibeke Røyri og Anne Synnevåg. Botox er mest kjent som en siste utvei for de som gjerne vil beholde et rynkefritt ansikt inn i alderdommen. Men i dag publiserer norske og amerikanske forskere en studie som viser at botox også kan bli en viktig kreftmedisin. Kollega Anne Synnevåg.
1: Ja, det stemmer. Det er forsker av NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim som har testet ut Botox mot magekreft på forsøksmus i laboratorier og fått så gode resultater at dette nå ska testes ut på norske kreftpasienter, trolig allerede i høst.
0: Men botoks, er ikke en nervegift?
1: Jo, det er det. Det er lammer nerver og muskler.
0: Men hvordan kan det påvirke kreftsfullstyr?
1: Ja, det var det da. Dette er en ny oppdagelse som forskere ved nu og Columbia universitet i New York har gjort, og vist gjennom en rekke myse forsøk at kreftutvikling i magesekken er avhengig av at svulsten får nerveimpulser. Derfor har de då brutt nerveforbindelsen til svulsten. Enten det vi ved kirurgi ved å kutte den armen av vagusnerven som vi nå snakker om som går til magesekken, eller ved medikamenter som blokkerer signaloverføringen, eller med botoxinjeksjoner i magen, som også stopper all nerveaktivitet. Og alle disse tre metodene gir alle gode resultat, men kirurgi og botox är det som fungerer best, mener kirurg og forsker ved St. Olavs hospital, Jørgen Andersen.
2: Det forsinker kreftutviklingen, og kan få kreften til å skrumpe etter behandlingen gjennomført på de dyrene her.
1: Og det at nerveforsyningen til organa i bukhul faktisk innvirker på kreftutviklingen, det er en helt ny tanke innen medisinen, det?
2: Hvis det er virkelig på menneskene, så representerer det en helt ny innfallsvinkel i den der kreftutviklingen. Og det kan komme i tillegg til annen standardbehandling for kreftsykdom, for magekreft.
1: Sammen med forskere fra Columbia Universitet i New York publiserte NTNU-forskerne sin studie i går kveld. Og håpet er vi nu kan få en etterlengt et ny behandling mot magekreft, for magekreft har høy dødelighet, og legene kommer ofte til kort med de behandlingene som finns i dag. Så et nytt våpen mot magekreft er sårt tiltrengt, sier Andersen.
2: Det er vel ingen grunn til å tro at motoks alene, eller at blokkering av nerveforsyninger kan kurere magekreft. Men i kampen mot magekreft, eller i kampen mot kreft generelt, så bruker man jo mange forskjellige våpen. Og både kirurgi, selvegift, stråling, brukes i dag i kombinasjon i forhold til kreftbehandling. Og botox, eller blokkering av nerveforsyninger, kan komme inn som enda en form for tilleggsbehandling, hvis det virker på mennesker.
0: Ja, viss hørte vi her. Viss det virker på mennesker. Det er altså et viss.
1: Ja, det er alltid ett viss før man får prøve det ut i kliniske studier, også på mennesker. Men hovedforfatteren bak disse studiene, professor Duan Chen, så han ved NTNU, sier at det er all grunn til tro at dette også vil virke på mennesker. Og fordelen med å bruke botoxinjensjoner, sier han, er at det allerede er prøvd ut på mennesker med fedmeproblemer. Så vi vet at det gir minimalt med bivirkninger, det er lett å administrere, og det er billig.
2: Botox
1: er lett å bruke, mindre effekter, og det kan være rett og slagere.
0: Kan botox brukes mot andre kreftformer også?
1: Det er det neste forskerne har lyst til å prøve å ut av. For han sier at kanske kan de å strupe nerveforbindelsen til kreftsfullstid også bremse veksten av av prostatakreft, av kreft i brystkjertel, tyktarm, endetarm til og med lungekreft, for alle disse kreftformene har en del felles trekk. Det sier altså professor ved institutt for kreftforskning ved NTNU i Trondheim. Oh, have there cases for this treatment has been seen in by prostate cancer and also pancreatic cancer and could for colorectal cancers.
2: Somebody have about lung cancer. So men installligt tumor, de have simler de have.
0: Det er sad Chen an tjennnved NTNU og denne studien publiceres i tidskrifte Science Internationalal Medicine. Et godt måltid er en total opplevelse. Det skal smake godt, det skal se lekkert ut, lukte godt, men det skal også ha den riktige lyden, Vibeke Røyre.
3: Ja, vi pleier å si at vi spiser med øynene, ikke sant? Men forskere ved Universitetet i Oxford de har funnet ut at vi også spiser med ørene. Lyd er muligens det siste viktige elementet en kokk må mestre.
0: Jaha, er det for exempel slik at rockemusikk gir deg en smaksforsterkende opplevelse da?
3: Det er enda mer spesifikt enn det, skjønner du. Ved Laboratory ved Universitetet i Oxford så har de sett på hvordan ulike lyder påvirker smaksopplevelsene våre. De viser blant annet at høyfrekvente lyder, altså høye toner, kan få mat til å smake søtere, mens det du har på tallerkenen blir mer bittert med dype toner.
0: Jaha, dette har jeg aldri tenkt over. Men er det sånn at bestemte smaker er koblet mot bestemte lyder?
3: Ja, professor Charles Spence som la frem forskningen under smakskonferensen The Science of Taste, som nettopp gikk av stabelen i København, han fortalte at det letteste det er å identifisere søte, sure eller bittere lyder smaker. Vi forbinder typisk høye toner, altså tynne fløytetoner for eksempel, med sødme kanskje en appelsin eller en mandarin mens dypetoner forbinder vi med mørk sjokolade og kaffe, altså mer bittere smaker. Og det interessante i forsøket, det skjer jo når du da serverer den ene gruppen forsøkspersoner en litt bitter sjokolade men uten musik. mens den andre gruppen de smaker på samme bitter sjokolade, mens de hører på dette for eksempel. Og oh nå, no, Jan Eil, smaker sjokoladen langt søtere, forteller forsøkspersonene, som selvfølgelig ikke visste at smaksopplevelsen ble testet mot bruk av lyse og mørke toner.
0: Ja,
2: dette
3: høres
0: nesten utrolig ut, men ja. altså de, de forandret altså smaksopplevelsene ved å endre musiken i spilte for forsøkspersoner.
3: Nettopp, og selv om det er individuelle forskjeller her, for noen av oss er jo for eksempel supersmakere, altså spesielt sensitive. På tross av disse forskjellene så er det noen mønstre når det gjelder smak og lyd som går igen i alle kulturer, for det har de også testet ut.
0: Ja, jeg gleder mig til å prøve dette ut på familien i mm. men du nevnte bitter og søtt. Hva med salt? Er det også koblet mot lyd?
3: Det sal den, altså den salte smaken, den er litt vanskeligere, og det mener professor Charles Spence har å gjøre med at vi utvikler respons på det salte senere i livet i forhold til andre smaker. Ja. Ja,
0: jeg gleder meg til å prøve. Men nå skal vi over til noe enda mer eksplosivt enn smak, Vibeke. Nå evakueres alle i nærheten av vulkanen Bardar Bunga på Island, skjønner jeg.
3: Ja, det er nesten så det ene jordselvet avløser det andre nede i dypet der, Jan Eiland, og geolog ved Naturhistorisk museum på Tøyen, Rune selbe kan er på vei over og han sier at det kan ta av når som helst.
4: Det siste som skjer nu det er at Beidabunga har begynt få veldig høy jordskjelsaktivitet det er mer eller mindre minut. minutt fullt, Hvert det. minutt? Ja, men i hvert fall sånn, innenfor fem til ti minutter maks mellom Så
3: jordskjelvene går omtrent i hverandre?
4: Ja, mm. og det har tyder på at noe skjer der nede og det tyder på at det er ganske stor mengde magma, som da driver å flytte på seg.
3: Mm. Og du, du reiser til Island i morgen. Ja. Du er ikke redd for å bli sittende askefast, da? Nei,
4: og det er utrolig koselig å være på Island.
3: Hvis det virkelig tar av nå, hvor fort kan det komme til overflaten hvis det blir eksplosivt?
4: Eh, nå skal jo det her smelte seg gjennom en isbred, som er en 600-700 meter tjukk. Mm -hmm. Så det er litt avhengig av hvor mye lava og vann reagerer med hverandre, eller hvor mye gass som ska ut av det magmakammeret. Så hvis det går veldig fort, så kan det være snakk om eh, kanskje et døgn.
3: Så det kan komme i morgen?
4: Ja. Mm. Men uh, det kan også hende at det tar flere uker for det kommer.
3: Men dette her ligger jo, som du sier, et godt stykke unna der folk bor, ikke sant?
4: Ja, det, det bor litt i folkområdet, men det, det er ikke mye. Og mm. de som er her nå, de har fått beskjed om å evakuere. Uh, nett på grunn av det store fara for uh, jøkeløp, altså at det er mye smeltevann bren. Da trenger jeg ut under bren og lager en kjempeflåm. Hvis utbrydet starte og du får jøkeløp tidlig, så vil det aldri rekke å varsle befolkningen og få dem ut i tide, hvis det, for det kan skje fort.
3: Men den Eiafjellsjøkel, som gikk av for en stund siden, ja. en år siden den førte jo til denne svære askeskyen som lagde kjempeproblemer for flytrafiken, Hvor store muligheter er det for at det kan ske med denne
4: vulkanen? Det kan godt skje igjen. Ja. Hva till?:. Ja, det det betyr jo at vi må få et ganske eksplosivt utbrud, og tidligere så har jo Beidabonga hatt sure utbrudd, og det betyr at de kan være... Sure? Ja, at det er mye silica, eller silisium, og de ofte mye, har ofte mye gasser, og blir ofte veldig eksplosive. Og i tillegg at vi har da kontakt med vann fra brenn, så kan det her bli en, en skikkelig bra øh, askersju ut av.
3: Og landetrafikken i, flytrafikken i lang tid, kanske.
4: Ja, det er avhengig av vindretning og, ting, og hvor kraftig utbruddet blir. Hvor svær
3: er egentlig denne vulkanen?
4: Dette er en av de nest største pislerne. Krater er en 11 kilometer bredt og cirka 600-700 meter dypt. Det er plass til ganske mye, mye magma under her. Og I tillegg så ligger denne vulkanen rett over det som en hot spot, det er en, en varmepunkt som inne i jorda. Og det betyr at du kan få pulser hvor du får tilgang til veldig mye magma på kort tid.
3: Hadde du likt det hvis den gikk av du var på Island?
4: Jeg må vel nesten tilstå det. <laughs> men egentlig så håper jeg helst at den liksom venter litt da, så at vi kommer nærmere for eksempel geologiens dag. Så hvis vi har fått den vilkanen til å gå av 11. eller 12. september, så har det vært en perfekt feiring av ti år med geologi Norge. Ok,
3: men da foreslår jeg at vi bare, vi holder kontakten med dig. Du reiser ja. i morgen, <laughs> og skjer det noe, så, så ringer du oss.
4: Ja, mm. det skal jeg vet du.
0: Ja, da får vi bare ønske god tur til en veldig spent geolog,
3: Rune Selbekk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.